0: Bienvenidos a Nuestro Ritmo, el podcast que yo hubiese agradecido tener. Hola a todos, una semana más. Bueno, quería empezar este episodio sobre todo Dándos las gracias por toda la confianza que habéis tenido en mí, todos los mensajes que me habéis mandado, me habéis contado vuestras historias, vuestra vida y la verdad es que eh, os lo quiero agradecer porque me parece algo súper bonito, algo que, que como que está marcando un poco la relación que tenemos entre este podcast y los que me escucháis. Así que nada, ha sido imposible elegir entre todas vuestras historias, no me esperaba tantas. Entonces lo que he decidido ha sido eh, coger las que más se repetían y eh, un poco las más fuertes. Así que vamos allá. Para los que estéis un poco perdidos eh, sobre el episodio de hoy, básicamente en Instagram puse una cajita donde eh, la gente me contaba sus problemas ...y sus historias con el tema de la amistad. El anterior episodio era sobre eso, encantó, muchísima gente me escribió y eh, pensé que era buena idea. Entonces, básicamente hoy voy a ayudar a la gente a resolver sus problemas con sus, eh, con sus amistades, las inquietudes que tienen... ...y todo lo que tiene que ver con la amistad. Voy a empezar con la historia que más se ha repetido sin duda... Y es la de tengo muchos amigos, pero me he dado cuenta que ninguno es de verdad. Los que os esté pasando esto, lo primero que os quiero decir es que enhorabuena, porque es de ser muy valiente de darse cuenta de, de que hay este tipo de problema, de que tú lo estás sufriendo porque es muchísimo más fácil... Engañarte a ti mismo y pensar que todos tus amigos son buenísimos y que puedes confiar en todos. Entonces, lo primero de todo es darse cuenta, así que si te has dado cuenta, enhorabuena. Estos son lo que yo llamo las etapas obligatorias de la vida. O sea, todo el mundo ha pasado, y si no lo ha pasado lo pasará, por una crisis eh, con sus amigos... Una crisis de pensar, jo, es que a lo mejor no son mis amigos de verdad o a lo mejor no son mis amigos definitivos. Y está muy bien pensar esto porque muchas veces es verdad. Muchas veces nos creemos que por, porque sea mi, lo que dije en el anterior episodio, porque sea mi amigo de toda la vida, eh, tiene que ser un buen amigo. Y eso no tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de relación. A veces se cumple y a veces no se cumple. La otra cosa que yo creo que es fundamental hacer es sacarlo. Tienes que contarlo. Eh, esto no significa contarlo gritarlo a los cuatro vientos. Hay, por ejemplo, yo hay veces que no me apetece contar las cosas y me pongo a escribir. Pero es que si no lo cuentas, si no lo sacas, lo vas a somatizar. Os pongo un ejemplo para que veáis cómo es el cuerpo humano. Yo de mayo a septiembre-octubre tuve una época muy, muy, muy mala... Y es verdad que yo tengo mucha confianza con mi madre, por ejemplo, yo le contaba muchas cosas a mi madre, pero había otras cosas que, que, no, que no me apetecía contar o que, o que yo intentaba engañarme a mí misma y no contarlo. Entonces, cuando empezó eh, mi época buena, que empezó en, a finales de octubre hasta el día de hoy, era todo súper bueno, eh, yo era mmm, feliz a más no poder... Pero de repente empezaron las anginas cada mes, cada dos semanas, eh, ingreso, tras ingreso. O sea, un poco tremendo la situación. Y yo estoy 100% segura que fue porque mi cuerpo somatizó todo ese dolor en la garganta. Y porque yo no lo conté. Entonces, tú piensa qué es mejor eh, contarlo, apoyarte en los tuyos, eh, escribirlo. La manera que tú tengas de desahogarte... O que tu cuerpo lo somatice en las anginas, en cualquier cosa. Pues o, lógicamente, desahógate, o sea, cuéntalo. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas mmm, pegar a una pared, pega a la pared. O sea, saca toda esa rabia, porque al final es de la única manera que tu cuerpo no va a pasar factura. Otros mensajes que he recibido es que vuestros mejores amigos os han dejado de lado por gente más guay, por gente más top por gente más cool, como lo queráis llamar. Vamos a ver, esto ha pasado toda la vida, porque la gente se mueve por interés. Hay veces que yo no lo entendía, personas como yo, por ejemplo, no lo entendemos, pero hay que entenderlo, porque es la vida misma. Igual que hay que entender esto, hay que entender que esto es cuestión de tiempo. Que cuando ese grupo de guays son un poquito menos guays, entonces ese mejor amigo vuelve a llamar a tu puerta porque esto es ley de vida, o sea, esto está comprobado, pues porque yo qué sé, porque ya no les invitan a tantas copas, porque simplemente no tienen confianza con ellos por cualquier tipo de factor vuelven, porque siempre vuelven porque al final el ser guay o el ser menos guay es algo que la sociedad mmm, ha puesto en nuestras vidas, pero no tiene nada que ver ni con la persona ni, ni con la conexión que tienes mmm, con ese grupo, con tus amigos, o sea, es algo ridículo. En este caso es súper importante pensar en la inteligencia emocional de ese amigo que se ha ido con los más guays, con los que más planes tienen, con los que más salen, con los de... que tienen más copas, con los más conocidos, con cualquier cosa. Tú piensa en su inteligencia emocional. O sea, estoy segura de que vas a llegar a la conclusión, aunque suene muy brusco, de que es gente analfabeta emocionalmente. Este tipo de gente lo único que te tendría que dar es pena. La inteligencia emocional es algo que se aprende desde que eres súper pequeñito, se aprende en casa, se aprende eh, teniendo una referencia. Y yo me he dado cuenta estos meses que es muchísimo más fácil no tenerla, porque vives más tranquilo, te afectan las cosas mucho menos... Pero la gente que la tenemos para mí es un don, pero también tenemos que darnos cuenta que no todo el mundo la tiene y que no pasa nada. Entonces hay que pensar cuando nos pase este tipo de situaciones en la inteligencia emocional, en, en que no todo el mundo piensa como nosotros, en que no todo el mundo piensa desde el fondo. Que hay muchísima gente que le beneficia lo superficial y prefiere no entender el más allá porque vive más tranquilo así. Sobre el tema del que voy a hablar ahora, yo creo que es del tema que más me habéis escrito y sobre todo refiriéndoos a amigas, no amigos. Y es que, por ejemplo, vuestra mejor amiga lleva X meses con su novio y ha cambiado completamente. Me habéis preguntado, Oli, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo debo de actuar? Desde mi punto de vista, esto es algo que está a la orden del día. Pero a la vez es algo que yo... Nunca he entendido y nunca entenderé. Desde mi experiencia personal, yo es verdad que no he tenido muchos novios, pero cuando los he tenido, yo nunca he dejado de quedar con mis amigas, nunca me he saltado planes con mis amigas, nunca he dejado de escribir a mis amigas, porque creo que es una cuestión de organización, o sea, no va más allá. Es una cuestión de tengo mi momento con mi novio, tengo mi momento con mis amigas y tengo mi momento con mi familia. Otra cosa es querer organizarse. Porque las prioridades de cada persona son diferentes. Y por lo que yo veo, hay personas que de repente tienen novio y su novio se convierte en su mundo. Para mí eso es un error como una casa. Pero es verdad que cada uno tiene su manera de ver la vida y su manera de vivirla. Aquí viene el tema. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi mejor amiga o a mi mejor amigo, que también me habéis escrito eh, lo mismo con vuestros amigos, en volver a ser él o ella o en volver a tener un poco de parecido en vuestra relación y os vengo a contar que esto no está en vuestras manos. Yo lo siento, pero esto no depende de vosotros. Y aquí entra otra vez en escena mi querida inteligencia emocional. A mí el tema de que alguien cambie por otra persona no es algo que lleve muy bien porque creo que si cambias es para encajar. Porque tú puedes cambiar por ti mismo y eso fenomenal, pero si tú cambias porque otra persona te lo pide o no te lo pide directamente pero tú lo notas, es porque tú quieres encajar ahí y ya no solo con el tema de novios, esto puede pasar en grupos de amigos, en familia, puede pasar en cualquier tipo de ambiente. Me parece algo que refleja falta de autoestima y falta de personalidad a niveles extremos. Otro tema que tiene que ver con esta situación, que yo he hablado muchísimo con mis amigas porque yo creo que este tipo de casos se da en casi todos los grupos, es que una persona en este caso no cambia, una persona se destapa. Con esto me refiero a que las personas no pueden ocultar mucho tiempo lo que son y al final se les acaba viendo el plumero. Entonces, a lo mejor tú te pensabas que tu amiga era de una manera y estaba siendo de esa manera porque le favorecía ser así. Es difícil asumirlo, pero es así. Yo creo que en estos casos también reina el egoísmo, porque al final una amistad es como un noviazgo, es lo mismo. Si no lo cuidas, se va. A mí lo que más pena me da de este tipo de casos y de temas es que la persona que está cambiando se cree que sus amigos van a seguir estando ahí y seguramente sigan estando ahí, porque yo voy a estar. Pero no voy a estar a la misma magnitud, porque yo te he perdido el hilo. Eh, yo te conozco, pero no te conozco tan bien como te conocía antes. Y eso es cuestión de cuidar o no cuidar una amistad. Y si eres el tipo de persona que está cambiando por su novio o por su novia... Yo, los mejores consejos que te puedo dar, el primero es que, que no lo hagas, que tu esencia es tu esencia y si tienes que cambiar para encajar es que no es tu sitio. Y el segundo es que hables con tus amigos. Porque su vida va a seguir, porque no van a parar por ti, porque tú hayas cambiado por tu novio o por tu novia. Porque el ser humano es un ser egoísta, entonces tus amigos van a seguir. Porque a lo mejor el día que les necesites, aunque tú creas ahora que no les vas a necesitar, pero hazme caso que en algún momento les necesitarás, a lo mejor ya no están. A lo mejor se han cansado porque la gente se cansa de ir detrás de una persona. La gente se cansa de no saber nada de sus amigos porque ha cambiado por otra persona. Ojalá poder seguir contando todos los mensajes que me habéis mandado, pero sabéis que mis episodios son cortos, pero son muy intensos. Entonces hasta aquí el podcast de hoy, lo único que os quiero decir es que si necesitáis ayuda me podéis escribir, aunque yo ahora esté con mil cosas de finales, con mil proyectos, yo intento sacar un ratito al día siempre para contestaros a todos, pero tenéis, tenéis que tener un poco de paciencia, eso es lo único que os pido, pero... Podéis contar conmigo para lo que queráis, porque yo he estado en situaciones de sentirme sola y sé lo fastidiado que es, entonces no quiero que ninguno de vosotros estéis en esa situación. Así que nada, feliz semana a tope y que en nada ya es verano.